0: Bienvenidos chicos al capítulo 24 de Descentralizados
1: ¡Wow! ¡Decentralizados! ¡Qué ¿También? ¡Nice! Estamos aquí de nuevo
0: con el equipo completo eh, Gino, eh, la voz en off, eh, nuestro estimado José Miguel ¡Hello! Eh, y hoy día vamos a hablar de un proyecto interesante ¡Es eh, Leo, Leo Salgado! <ríe> eh, ¡Leo Salgado, no, Salgado! ¡No,
1: no, no! no, 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 no ¡Gloria sí. no, y yeah, ¡Un aplauso aristocrático! <ríe> ¡Qué maravilla!
0: Te echamos de menos también. Sí. Y bueno, pasemos a presentar a nuestro invitado. Eh, Hoy día tenemos eh, a lastria.io, su representante allí, eh, María Parga y Roberto Fernández, ¿cierto? Eh, ¿Algunas palabras que nos
2: puedan dar? Bueno, bueno, estamos aquí encantados. Estamos sobre una mesa que no tiene patas. (risa) O sea, ya esto ya es algo... (risa)
1: Es una, una mesa que levita.
2: diferente.
3: Con, sí. Confeccionada por el gran José Bravo. José sí, Bravo. Esta, mesa, esta mesa es, sí, es el, hecha presi, por el presidente de Cripto Chile. Yeah. Ah, mira y, wow. y hombre de las la manufacturas también. Sí sí sí, <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Está suspendida desde arriba y abajo.
0: Exacto. Eh, no sé si nos puede contar un poco cómo han llegado con Alastria o más que Alastria, a, desde el punto de vista personal de usted, a, a meterse a todo este tema de la blockchain quizás por el trabajo, no sé cómo han llegado a esto. Eh,
2: Sí, si quieres, bueno, yo soy la vicepresidenta de Alastria y Roberto...
4: eh... Hola a todos, yo trabajo en la comisión de relación con las administraciones públicas, ¿vale? Porque una parte fundamental, como luego os contaremos, es que Alastria aúne también al regulador y al sector público para que esto realmente construyamos cosas que puedan tener validez legal y que afecta a la sociedad, ¿vale?
3: Perfecto. Vamos a brindar. vamos, vamos entrando el calor. Ole. Y, Salud, ole. ole, Y claro, lo, lo que decía Leo, en realidad, como cada uno llega al tema de la blockchain. ¿cómo, cómo se aparece bueno, mira, color?
2: pues realmente. Eh, es verdad que empezamos a trabajar de forma independiente y de repente eh, nos unimos todos. Entonces, estaba por un lado un emprendedor que es Alex no sé si lo conocéis. Uh-huh, ¿no? Sí, sí. Que él estaba trabajando pues también eh, porque se da cuenta de la necesidad. De, bueno, de, que, de, que la, de que las transacciones que se produzcan en la red Que tengan validez legal ¿no? eh, Y por otro lado estábamos trabajando de forma vertical Pues el sector financiero, el sector energía Había también un grupo en la universidad de tema Para todo el tema legal En, en la universidad de Cade, con Everis y, y bueno, todos nos dábamos cuenta De la necesidad de crear consorcios y, y a la hora de, de estar trabajando, esa necesidad de centralizarse para luego centraliz- descentralizarse, ¿no? De llegar a estándares, llegar a acuerdos. Y entonces, de forma natural, primero nos reunimos como unas 15 empresas, más o menos.
1: Ah, porque son, ustedes son de empresa, eran de empresas individuales que se Diferentes. Juntaron. Sí, diferentes. Ah, sí,
2: sí, sí, sí. Todos representamos a alguna empresa, gran empresa además, eh, que que, bueno, que estábamos trabajando eh, de forma, ya te digo, vertical o independiente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de forma natural más o menos quedamos como unas 15 empresas y entonces... Cada uno expuso su situación, oye, pues estamos trabajando en la parte legal, estamos haciendo pruebas de concepto. ¿Tú, tú, tú,
1: ¿Tú eres de la parte legal? ¿Eres una empresa legal?
2: Yo, no, yo soy de bolsas y mercados, ah, okay. bolsas y mercados españoles. ¿Y eh? Pero en ese momento... Yo soy,
4: yo soy de Everis, pero lo que comenta María es que al final esto era como la típica reunión de un grupo de adictos que nos vamos a nos presentamos y contábamos nuestra experiencia con blockchain y, hola, me, entonces, hola, me llamo hola, me llamo Roberto hola. y estoy teniendo problemas en los proyectos que desarrollo porque no tienen validez legal, porque los guardan en un cajón porque intentan colaborar con otros y como montan una infraestructura no habla con la otra entonces nos mirábamos y dijo, a ese tío le pasa lo mismo que a mí entonces, Hola, soy María Parga y me está pasando esto y así vimos que teníamos la misma adicción O sea, cada uno
3: ya había enfrentado el la, había entrado en el mundo de la blockchain de distintas formas de forma, independiente. Sí, de forma, de forma independiente,
4: independiente y cuando hacíamos el diagnóstico de o comentábamos los males que teníamos cada uno nos veíamos muy identificados y, eh,
2: y estábamos juntándonos eh. pero nos estábamos juntando de forma vertical es decir, por ejemplo, nosotros con el regulador y algunos bancos los de energía eh, con la parte de energía los legales, analizando eh, temas legales de la blockchain eh, Bueno, más o menos era Sí, al final lo típico que ha pasado con el mundo corporativo,
4: que se van haciendo casi como consorcios verticales y vas encontrando a tus sospechosos habituales para decir, oye, pues si somos las telco y queremos eficiente en un proceso, vamos a juntarnos. Pero eran silos y era otro de los temas que, que surgió. Entonces. Eso fue un poco cuando nos dimos cuenta, oye, pues si es que en vez de estar haciendo la guerra todos por nuestra cuenta y además estamos en un contexto donde la frontera de los negocios es cada vez más difusa y a veces ya no sabes quién es tu competidor o quién es tu aliado, pues oye, ¿por qué no montamos un espacio donde todos trabajamos juntos por este bien común? Y luego competimos sobre ese bien común.
0: Entonces, diversas empresas trabajando en blockchain con diferentes tecnologías. Me imagino quizás algunos con Hyperledger, otros con Quorum, otros directamente en Ethereum Público, etc. Y se unen, ¿cierto?, para desarrollar Alastria, Eh, que previo Alastria creo que tenía otro nombre: Lira. 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 Entonces. Ahí, desde ahí, creo yo que eh, hay que hacer el primer hincapié de lo que de lo que es la blockchain en sí como modelo público y privado de información. Uh-huh. Eh, probablemente este tema es eh, 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 bastante comentado. De hecho, tuvimos un, un entrevistado de, de IBM. Uh-huh. que Nos decía lo mismo. O sea, eh, bastante cuestionado el tema de la blockchain privada. Eh, cuando el, el core que vino a solucionar Bitcoin la primera blockchain pública, por así decirlo, era el tema de la confianza, y de la confianza específicamente en en las instituciones, gobiernos y empresas, eh, que al día de hoy han perdido perdido posicionamiento o o valor en en, en ese aspecto. Y claro, revisando eh, lo que es Alastria en sí, y las las empresas que están participando en esta... eh, eh, Repsol, BBVA, eh, el Banco Santander eh, y cierto gobierno y otros son empresas bastante cuestionadas desde ese punto de vista y quizá, eh, no sé si nos podrían hacer ahí un, un resumen de eh, cómo Alastria viene a incluir a estas empresas que están siendo cuestionadas por el público y, y cómo podemos eh, con, Alast- con Alastria y su infraestructura eh, implementar este tema de la blockchain y volver a recuperar la confianza en estas empresas o en estos en estas terceras partes uh-huh. eh, que hasta el día de hoy han sido bastante cuestionadas. Lo que estás
4: preguntando, y ahora doy paso a María también para que cuente un poco el proceso, pero a veces a Lastria se le acusaba de decir: Oye, esto es un consorcio de las grandes empresas de LibreStream 35 y estáis aquí montando vuestro chiringuito <coughs> desde. Y precisamente el propósito de Alastria es todo lo contrario. Lo que pretende Alastria es coger lo bueno de las blockchain públicas y lo bueno de las blockchain permissionadas y hacer una infraestructura descentralizada para que pasen cosas de verdad y afecte a a la sociedad. Y gran parte de los socios de Alastria no son las grandes compañías. Hay grandes compañías, por supuesto. Hay administración pública, por supuesto, porque es necesario. Pero hay pequeñas y medianas empresas fundamental para el tejido económico español porque nos soportan este tipo de compañías. Hay emprendimiento y nosotros lo que queríamos era poner una especie de sambos de innovación donde a veces están estos mundos que están enfrentados los emprendedores con su visión y con su talento intentando cambiar las cosas, pero a veces no llegan a las compañías y no conocen cómo está la realidad de las compañías. Entonces queríamos poner un espacio donde... Las compañías tokenizan sus activos y los ponen a disposición del emprendedor para que la idea de esa compañía, talento, lo que salga de de esa material realmente impacte porque es muy distinto jugar, oye, voy a crear un producto para, yo qué sé, tokenizar la energía y crear modelos peer-to-peer y lo estás haciendo en tu burbuja que estás jugando con activos reales de empresas utilities españolas y con el regulador. Con lo cual... No es esa visión de decir, esto es un chiringuito que han montado las compañías grandes para jugar a esto, no, precisamente es lo más integrador posible porque queremos que pasen cosas y porque para que pasen cosas, como decimos nosotros, necesitamos una blockchain de verdad en mayúsculas, no la blockchain pública con sus cosas buenísimas que nos encanta, pero hay algunas cosas que todavía da respeto a, a las corporaciones. Y las blockchain privadas también tienen algunas cosas que son potentes. Entonces, ¿Por qué no encontramos un espacio intermedio que aúna lo bueno de las dos y ponemos en la misma empresa al gobierno, al antisistema, al empresario, al emprendedor y entre todos construimos algo que aporte a necesidades reales de los que están ahí fuera? Y ese es un poco el, el mantra de, de Alastria. Vale. Claro,
0: porque a, a Alastria es una cosa y las empresas que participan en Alastria y sus motivaciones y todo eh, son otra cosa, Alastria es una red, ¿cierto? en este caso construida sobre un Ford de Ethereum que se llama Quorum Eh, y claro, ustedes vienen a prestar este servicio abierto y eh, por lo que está leyendo eh, sin fines de lucro, etc pero sí eh, desde el punto de vista, como decías tú eh, privado eh, permitiendo a las empresas que se unan pagando una membresía Y a otras empresas que no tienen fines de lucros, eh, eh, que sea totalmente abierta. Y ahí es donde eh, empecé a pensar, claro, Alastria más que una blockchain, más que una, una infraestructura para unir empresas, es un sandbox para que todas estas empresas puedan empezar a jugar con la blockchain.
2: Uh-huh. Pueden empezar
0: a hacer pruebas de concepto con la blockchain, eh, puedan empezar a ver cuáles son los límites de la blockchain uh-huh. eh, y si es que sus casos de uso son aplicables a esto. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, y aparte, eh. también ustedes tienen mucho enfoque en lo que es el compliance.
2: Sí, claro. <coughs> Mira, <coughs> nosotros lo que vemos es que, bueno, y creo que lo, lo ve todo el mundo, <risa> es que realmente blockchain lo que permite es eh, el Internet del Valor, ¿no? o sea, el intercambio de valor entre peer-to-peer. Claro, al decir intercambio de valor, supongamos que es valor económico, ¿no? O sea, porque puede haber otro, otro tipo de valores, ¿no? Pero en un valor económico, pues eh, ha habido una regulación eh, realmente súper fuerte para cumplir con todo lo que es eh, anti-money laundering, eh, la detección de abuso de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que se ha hecho, que ha sido un trabajo que se ha hecho a raíz de todo lo que pasó. Pues eso es algo que es necesario que se siga cumpliendo y además tenemos también el Legal Entity Identifier que es como todos los países del mundo se han puesto de acuerdo para identificar al que hace el intercambio de valor. Con lo cual dices, bueno, realmente tenemos eh, una nueva tecnología, es un cambio de época que va a permitir el intercambio de valor sin necesidad de un tercero. ¡Qué maravilla! Pero tenemos que incluir toda esta todos estos nuevos avances que hemos desarrollado de acuerdo con la problemática que ha habido en, en los mercados, ¿no? Que es el, el garantizar que el intercambio de ese valor se está haciendo cumpliendo eh, una normativa. Y ahí es cuando nace eh, esta posibilidad de, de decir, bueno, vale, tenemos una blockchain. Pero qué haces. <risa> <risa> <No> ¿Para? Sí, <risa>
1: este.
2: Una, una blockchain no, que del envío uh, de la, de la, no, la en envío sí, 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 sí no pasa
1: tenemos
2: nada? Una, blockchain, una blockchain decías tú tenemos una blockchain pública eh, que bueno que está muy bien pero que mmm, para poder realmente saber que el intercambio de valor se está haciendo cumpliendo toda la normativa legal que se ha hecho para mejorar mmm, todos los sistemas y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido pues, lógicamente, necesitamos garantizar que ese intercambio de valor se hace cumpliendo con la normativa, con lo cual necesitamos incorporar la identidad, ¿no? que es realmente es el proyecto clave, de yo creo, de, de Alastra, que luego lo puede explicar eh, Roberto. ¿no? Entonces, bueno, vale, para incorporar la identidad, si tenemos las redes públicas y luego tenemos la red privada, que es, bueno, esas redes donde hay un... O sea, que son centralizadas, no queremos uh-huh. estar ni aquí... Y queremos irnos hacia allá porque queremos ir hacia una red pública pero cumpliendo con la normativa, con lo cual estamos como en el medio hacia la la red pública. Y ahí es donde donde realmente Alastria lo que está investigando y lo que que ya tiene el el Sambos, la Texnet, eh, es donde todas las empresas se convierten en nodos, están los nodos validadores y los nodos regulares, se convierten en nodos que permitan... Que esa identidad en el intercambio de valor sea posible y que además eh, haya la posibilidad de escalabilidad y de predicción del coste del intercambio de valor, ¿no? Porque al final, si tú vas al detalle, las redes públicas están muy bien y está fenomenal, pero primero no sabes lo que te va a costar y luego, realmente, eh, o sea, hay, hay que mejorarlo en el sentido de que, de que sale muy caro, pero además, esto, um, iba a decir otra cosa que, que se me ha ido ahora, que es la, ah, bueno, la escalabilidad, ¿no? O sea, si quieres hacer muchas transacciones, pues la escalabilidad ahí hay que mejorar. Entonces, ese es el reto en el que estamos trabajando un montón de empresas con eh, junto con el regulador que está observando y ayudando en ese sandbox a ver casos de uso concreto que mejoren lo que es la, pues el desarrollo de la sociedad y que implementen todas las ventajas que aporta blockchain para, para las personas. ¿no? Sí, para tú, el, ¿tú? El, ese, ese es uno de
0: los temas críticos creo yo, el tema de la escalabilidad por ejemplo eh, en Ethereum se dice que para poder llegar a cierto nivel de escalabilidad hay que perder ciertos, ciertos pilares de, de, de Ethereum, por así decirlo, o de la blockchain o ¿no? de Bitcoin. Eh, si queremos permitir una mayor cantidad de transacciones tenemos que sacrificar quizá un poco la seguridad de la red. Eh, se vienen varios proyectos en las en la blockchain públicas que van a permitir la escalabilidad. Eh, quizás no al, al nivel de que tiene hoy
1: día Visa, en donde pueden Bueno, claro, es sí, que, que Visa, Visa maneja una claro. cantidad. Lo que pasa es que también hay es que tomar en cuenta la capacidad que tiene Visa. pues eso entiendo también el proyecto. ¿Por qué, por qué lo entiendo? Porque claramente eh, ustedes pueden ir apalancando justamente esta, este, este accionar y el escalamiento de la blockchain a través de capital privado, pero generando pero, pero siendo suficientemente libre como para que gente pueda entrar y pueda hacer prácticas blockchain dentro de ella.
2: Hmm. O es de empresas, pero es también de personas y de, y de expertos. O sea, quiero decir, hay comisiones, eh, pero, por ejemplo, en todo lo que es la parte técnica n- no hace falta ser miembro ni nada. O sea, se eh, entras a formar parte del comité de tecnología porque... Por,
4: por meritocracia.
2: Por, por meritocracia. Mm. O sea, porque eres un experto y aquí hay muchos expertos y en Buenos Aires también que hemos estado hay realmente muchísimo expertise de, de gente que lleva tiempo eh, desarrollando, etcétera Es verdad que somos muchas empresas, pero realmente el reto es una investigación y un desarrollo sobre cómo podemos hacer para que de una red permisionada eh, cumplir con todas las ventajas que tiene la red pública.
4: Sí, yo diría además que la experiencia... O sea, al final no sabemos cuál va a ser la meta o el final del camino y lo que estamos intentando es aprender y y relacionarlos con lo mejor que hay a nivel mundial durante el camino. Y luego una de las experiencias que también está siendo muy enriquecedora es que en el siglo XXI ya no solo vale que el que sabe de banca esté mirando eh, cómo evolucionar con la visión del negocio financiero, lo que estamos haciendo es un ecosistema donde se están juntando abogados, que es fundamental para la parte regulatoria, personas con gran bagaje tecnológico, gente de diseño, ...gente de la universidad... ...gente antropólogos que también el comportamiento... ...o sea y al final estamos generando... ...una visión multidisciplinar... ...porque en el grupo de trabajo de identidad digital... Ha habido sesiones donde, bueno, parecía aquello, el camarote de los hermanos Mars de los perfiles sí, tan hay bastante, tan <risa> extraños claro. que había, Era, hay un matemático, hay un abogado hay, bueno, este no sabemos qué es pero aporta un montón no, <risa> y, y la verdad es que de ahí salen cosas y tenemos que ahora en el siglo XXI no, ya no vale que, oye, nos juntamos los de tecnología porque al final hay desarrollos que hemos hecho en España como el de electrónico, que es brillante tecnológico, pero no lo usa absolutamente nadie porque la experiencia es muy mala, entonces si, si juntas a un abogado, a un diseñador, a un tecnólogo y a un tío de negocio y están en la misma sala, pues uh-huh. cada uno va dando su perspectiva y salen cosas que el abogado entiende. Joder, ahora entiendo por qué igual esto no se tiene que contar así, sí. el diseñador entiende. Y realmente eso es una experiencia muy enriquecedora que nos está permitiendo, pues montar un estándar de identidad digital que también bueno, estamos trabajando con referencias como Consensys Andrés Junge sí, Andrés, y su y sí, equipo ha si están ah, sí, o sea,
1: estar ustedes con Youport, con claro. O sea, sí, 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 es una
4: excelente herramienta Sí de hecho nosotros el reto era que a partir de una base tan sólida como Youport como darle el marco jurídico tan estricto que nos marca Europa con GDPR con EIDAS y otros...
3: Y, y quería preguntarles un tema porque el tema regulatorio es central para ustedes. O sea, ustedes es, es cómo poder avanzar con el marco regulatorio que tiene Europa, más, más que es un marco regulatorio en uh-huh. particular. Uh-huh. Y esto es una, una opinión de usted, para ustedes. Como, ¿En qué medida creen que el marco regulatorio actual europeo eh, es, puede estar oprimiendo el tema de innovación? ¿O, ¿Y en qué sentido? Porque ustedes como que ya lo, lo, lo asumen como no lo vamos a mover, tenemos que jugar, movernos en esta línea del, del juego. Pero, pero qué crítica o qué visión tienen con el con actualmente el marco que tiene sí. Europa en cuanto justamente a esta área de la innovación.
2: <risa> si estuviera o sea. aquí Moisés.
4: <risa> sí, esa pregunta. La, al, rigidez final, el relaxo. al final ya sabéis que el regulador tiene que buscar ese equilibrio entre innovar y proteger al usuario. Mm. En nuestro caso Europa pues es extremadamente proteccionista con el usuario y con el ciudadano europeo, de hecho Moisés que en nuestro corazón en la parte legal dice que eh, Europa trata a los ciudadanos como si fuéramos tontos, pero eh, aún así creo que eh, como estamos haciendo un ecosistema de innovación, de más de más, y como dice también muchas veces María, pues si también tenemos la red de libertad para innovar y luego como queremos que esto llegue, pues estamos intentando que sea compliance. Y de hecho creo que hay experiencias muy bonitas porque cuando intentamos resolver lo de identidad digital para que fuera compliance, que hay parte del equipo de de María Carlos Pastor, está haciendo un trabajo extraordinario ahí, propuso una cuestión y se presentó en Europa y la propia Comisión Europea dijo, oye, igual tenemos que rebajar el tema de GDPR y no ser tan fundamentalistas para aprovechar el potencial de blockchain. Entonces yo creo que a veces hay muchas personas que hablan y se llenan de titulares y nosotros estamos intentando hacer y demostrar con lo que hacemos para que el regulador pueda cambiar, entonces es un tema educacional, entonces como lo estamos metiendo en la mesa y estamos yendo a los lugares donde está el regulador, pero demostrando con un trabajo y un argumento, pues a veces estamos consiguiendo que tengan mano izquierda y cambien algunas cosas, entonces es verdad que no es el, el mundo ideal que nos gustaría, ni es la versión Disney que nos gustaría... Que no es factible, pero no es la versión Tarantino tampoco. Entonces es una versión, bueno, pues, con malos y buenos, pero, pero bueno, del oeste pero, y con final mm, feliz mm, esperamos. Claro.
0: pero... Pero clar, claramente, en, en resumen, hay, hay un gap, hay un salto que dar para llegar de aquí a allá, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde hay que empezar a jugar donde, ¿cómo dices tú? O sea, aquí los que empiecen a hacer estas cosas son los que los que van a, a, a colocar la, las bases para que esta solución sea escalable, sea utilizable, mm. sea llegar más adoption, etcétera. Eh, ahí es donde creo yo que está el, el, el valor de eh, juntarse y en vez de estar replicando el trabajo en diferentes lados, en diferentes empresas en diferentes mm. países, eh, ponerse de acuerdo Mielsa. para poder construir algo mejor, mm. más rápido, más estable, más seguro y en el menor tiempo posible. ¿Cierto? Uh-huh. Acá, por ejemplo, eh, tenemos CryptoChile, Chile, por ejemplo, que también es, es algo eh, conceptualmente similar. Eh, conocemos, ya sabemos cuáles son las personas y las empresas que están trabajando en blockchain. Y claro, podríamos trabajar todos por separado, pero la idea aquí es ahorrar recursos. Ahorrar claro, tiempo.
2: unirnos, claro. Y
1: generar comunidad también.
2: Bueno, claro, por, es eso, por eso esto, estamos claro. aquí, ¿sabes? Eh, o sea, estamos aquí porque. Bueno, surgió a raíz del del Banco Interamericano de Desarrollo que se interesó interesó muchísimo por por Alastria, entonces vino a vernos y y bueno, y y ha sido un poco los que nos han empujado a venir aquí y estamos encantados, porque es que además eh, enriquece muchísimo la visión cuando escuchas otras culturas, ¿no? Otra forma de. o sea, realmente. Hemos estado Buenos Aires, ha sido muy enriquecedor. Aquí, que también vinieron ellos, eh, pues es súper interesante. Y en línea con lo que decías tú, o sea, de, es verdad que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que realmente el, el regulador, o sea, Europa es muy proteccionista con, con la privacidad ¿no? y a lo mejor obliga pero bueno,
3: hoy día había una votación hoy día era la votación del tema de sí. derechos de
2: autores que sí. es bastante compleja sí, la... uy, uy, que sí, 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 sí sí, sí, sí. pero fíjate que efectivamente en eso eh, ahí va, va a haber que o sea, va a haber que evolucionar pero sin embargo mmm, yo creo que o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno eso está claro si tú quieres hacer la perfección en un lado rompes otra cosa pero sin embargo creo que el el reto que nos han puesto de cumplir con la normativa GDPR al final lo que está protegiendo es a la persona, quiero decir porque si tú al final desarrollas una blockchain al final no sabes quién puede llegar a a controlar esa esa blockchain con lo cual el el hecho de, de obligar a que a la identidad soberana es decir a que a que el ciudadano es el que tiene realmente es el soberano de su propia identidad y ser tan tajante de alguna manera está haciendo una serie de ¿verdad? de, de sí, es que vueltas es, ¿verdad? de tuerca uh-huh. que dices bueno es terrible esto porque sería muchísimo más fácil que nos dejaran hacerlo de otra manera uh-huh. pero realmente creo que estamos construyendo algo que va a dar m- muchísimo más empoderamiento al propio ciudadano ¿no? Uh-huh. que es ahora realmente uh-huh lo que lo, o sea lo que nos pasa ahora es que nuestros datos están en Facebook, Amazon, Google, etcétera o sea en todos no lados,
1: ¿eh? están en todos lados y qué ocurre con las personas porque a mí cuando estaba leyendo este, este, este proyecto al estas empresas justamente ser avalantes de entre comillas esta blockchain y que también esté involucrado el gobierno. Una de las dinámicas básicas que uno tiene cuando está vinculado a la blockchain es justamente eso, el concepto de privacidad, de que no vean mis datos, de que no vean que estoy, que es lo que en realidad estoy, estoy como gastando o comprando por por, lo, por el mismo proceso. Y eso ocurre en, la, en las redes públicas. esto es lo, este, este tipo de privacidad también se, se, se va a ver en lo que es Alastria, es decir, estas empresas no van a saber lo que yo estoy haciendo en esta red. Le, el gobierno por va supuesto. a tener también con, va, va, va a poder llegar y mirar las transacciones va a poder tener algún tipo de no sé pues de gran hermano a través no, de... No, no, de control claro esa es, es, o sea porque
4: claro para nada, eh, para nada. Es, imagínate esa es la pregunta ay, o sea,
2: imagínate no, no, no por supuesto o sea no, se va no, a cumplir no. con... sí,
4: pero, sí, no, de hecho en esencia o sea al final en esencia el modelo de GDPR de Europa está muy alineado con el concepto de blockchain e identidad digital soberana de hecho la criptografía era ese adalid para, para devolver la privacidad de las personas y eso es lo que busca GDPR y lo que estamos haciendo en Alastrea. Es un ámbito para empoderar a los ciudadanos y no es un gran hermano donde el gobierno va a tener acceso a la información. De hecho... Eh, en la blockchain de Alastria, en el caso de identidad digital, no estamos guardando los datos porque un hash de un dato personal se considera un dato personal. Estamos guardando transacciones de las alegaciones y de los distintos testimonios Mm con un nivel de criptografía adicional y luego se le da el control del almacenamiento de los datos al ciudadano y el ciudadano decidirá el mejor lugar para guardar esos datos. Si él decide que Rodbos es un lugar adecuado para guardar esa información, lo guardará en Rodbos. Si como están haciendo algunos gobiernos, como el gobierno de Argentina que tiene un, un hub de almacenamiento para guardar determinada información, pues en este caso el gobierno de España decide habilitar un espacio para proteger a los ciudadanos de determinada información, ahí estará, pero Europa es muy estricta con, con esa cuestión y no puede ser el gobierno quien esté. Y lo bonito de Alastria es que en la mismo, yo puedo tener un nodo de alguien que sea antisistema, antigobierno con toda la información para contraponer ese poder, porque claro, a veces depende del contexto del país, pues el nivel de confianza en las instituciones es más o menos alta, pero esto está abierto, entonces, eh, de hecho, puedes poner a elementos neutrales como las ONGs, otros actores, donde pueden tener toda esa información replicada, con lo cual contrapesas el poder de este del gobierno, que es el gran hermano, que está controlando y que a veces genera desconfianza en las comunidades públicas.
2: Yo creo y yo, y yo creo también que eh, una de las grandes ventajas que ha habido que ha dado tranquilidad a las empresas es que desde el principio yo he participado en muchísimos proyectos de innovación y es el primer proyecto en el que el todo el equipo de abogados de todos los grupos de abogados de despachos de abogados españoles nacionales e internacionales están en el proyecto y además ellos son miembros pro bono es decir que ellos la cuota que pagan es por trabajo sobre temas concretos entonces si es un tema de GDPR se ponen a trabajar varios despachos para solucionarlo, si es un tema fiscal pues eso, ah, si es un tema de no tienen costa
4: de membresía, ceden
3: horas de, de hecho mi, mi pregunta ahí se, se vincula con el tema de lo pro bono, porque bueno, está claro por lo que conversamos antes que a, a la, a la no, no es, es sin fines de lucro por ende no tiene perspectiva de monetarización eh, pero las empresas que están de, de, detrás de fondo son empresas, toda empresa tiene un fin de lucro y, hace, y se mete en proyectos porque te, te busca un, un, un bien en, en el, de algún sentido, un bien que, que le rente Entonces, ¿cuál es la motivación de las, para, de las empresas que están de, detrás de, de Alastria de fomentar este proyecto? ¿cómo, cómo se rentabiliza eso para, pues, la, para las empresas que están en Alastria? ¿cuál es la, la pues, motivación de construir?
4: Hay, hay una definición que la utilizaba también Mariana en algunas reuniones iniciales de, de la Junta de Astra de Carlos Kurchowski del BBVA, que lo deno, denominaban escenario de competición, Es decir, colaboramos en lo común, que es la infraestructura y en la identidad digital para luego competir con servicios blockchain encima de la infraestructura que hagamos. Entonces, las compañías, los incentivos por participar son variopintos. Hay temas de networking, porque a veces uh-huh. habían casos de uso que no podían hacer solos y aquí encuentran un espacio donde decir, oye, pues si yo soy una empresa de logística. Ahora ya tengo aquí una autoridad portuaria, tengo un banco en el proceso de supply chain, encuentran actores para lanzar esa prueba de concepto. Hay compañías que se están intentando posicionar en el ámbito de identidad digital por sus servicios. ...yo si me quito la gorra de Alastria... ...me pongo la gorra de (risa) mi compañía... ...pues nosotros estamos ahí... ...por si estamos contribuyendo a algo... ...que se puede convertir en un estándar... ...o podemos contribuir a que esto se haga grande... ...pues si yo vendo servicios profesionales... ...puedo estar mejor posicionado que otros para eh, hacer desarrollo sobre el astro. porque si yo eh, colaboro en la infraestructura en la entidad digital si una compañía que no tiene capacidad dice oye yo quiero hacer algo en blockchain y everis me puede ayudar pues me ayudará o sea cada uno de nosotros tenemos como dos partes la parte de colaborar y luego la parte de competir porque ahí igual pues oye tienes a todas las utilities igual hay pues yo un proveedor que quiere hacer mal de coche eléctrico ve que tiene ahí a su target y encuentra un espacio para desarrollar una prueba de concepto. Con lo cual es un win-win muy traro. Ah. Evidentemente, nadie, nadie está ahí en modo NG, todos ¿Qué? representamos compañías que tenemos ¿Qué? unos objetivos, pero lo bueno es que hemos encontrado algo que nos une sí. para yo luego Yo siempre,
2: siempre pongo el mismo ejemplo que es la película Avatar. no entonces Realmente en la película Avatar hay la parte física... Y luego la parte avatar. Y hay como una especie de aparato que es cuando tú pasas de tu parte física a tu avatar, avatar, ¿no? Que te garantiza que el avatar es único y y la parte física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra visión es que eh, se está construyendo un nuevo mundo digital donde entendemos, los que estamos ahí, entendemos que es fundamental la tecnología blockchain, en ese nuevo mundo digital que se está desarrollando con inteligencia artificial y Internet of Things, etcétera todo Twins, etcétera o sea, podemos hablar de un montón de tecnologías, ¿no? Entonces, claro, es como si aquí en Santiago de Chile no hubiera carreteras, y entonces todas las empresas se pusieran de acuerdo para decir, oye, vamos a construir las carreteras, ¿vale? Claro. Porque luego tenemos que transportar mercancías, cada uno tal, entonces... Si no tenemos carreteras, es imposible. Con lo cual, vamos a ponernos de acuerdo para que entre todos construyamos la carretera y vamos a hacerlo lo más eficiente posible. Eh, Que nos cueste... O sea, quiero decir, con con todo el talento de de todos los abogados, eh, porque ahí estamos de toda tipología de empresas, de toda tipología, vamos a hacerlo con todo ese talento y vamos a construir todos juntos, cooperando... Y luego ya pondremos los smart contracts cada uno con nuestros servicios, etcétera, y eh, esto, competiremos, ¿no? O sí. sea, ya se abrirá la competición, pero una claro. vez que ya tengamos las, las la carreteras, ¿no? Claro. La infraestructura. Para cerrar
0: un poquito este. esta, este, esta primera parte, uh-huh. me gustaría hacer una, una analogía de, de que esto que estamos viviendo hoy día con la blockchain, eh, de, de, de cierto punto de vista, pasó ya con la internet. Eh, En algún momento la internet fue bastante abierta Muy poco censurada Eh, Existía la posibilidad de transferir archivos Y eh, por así decirlo eh, Saltarse todo el tema de los derechos de autor, etc Y empezaron a salir tecnologías como Torrent Y otras que nos permitían hacer esta transferencia de información eh, Antes de que la información empezara a tener un valor per se Eh, Sin embargo, eh, ¿qué fue lo que produjo eh, toda esta revolución tecnológica de la internet eh, que al estar todo libre y abierto las empresas tuvieron que comenzar a desarrollar eh, productos y servicios eh, más baratos eh, de mejor calidad eh, con, una, con, con un mayor tiempo de entrega con un menor tiempo de entrega y para el usuario final ¿qué fue lo que significó? Eh, mejor televisión mejor música mejor acceso a a los libros, eh, mejor acceso a la comunicación y con el tiempo obviamente como sabemos todo esto se comenzó a descentralizar y los estándares hoy día son los que vemos eh, y los que ocupamos en el día a día, Twitter, Facebook, Google, Ah, Amazon, eh. etcétera, eh, que sin embargo eh, desde un punto de vista son compañías centralizadoras, controladoras y y que censuran... eh, siguen prestando eh, un valor al al, al usuario final entonces quizás para cerrar un poquito esta primera parte eh, este gap que estamos viviendo hoy en día eh, tiene que ser solucionado por estas mismas compañías que están prestando estos servicios para que eh, toda la blockchain pública y toda esa infraestructura que se, se pueda seguir usando pero desde otro punto de vista eh, las empresas que están prestando hoy día los servicios no, no, no se queden atrás y, y los usuarios que están ocupando estos servicios eh, reciban una mejor calidad entonces ya van 33 minutos pasa el tiempo como siempre, es muy rápido
1: estaba sí, bueno la conversación. estaba muy así que
0: eh, eh, vamos a dejar unos links ahí en en, en el footer del, del podcast eh, con harta información de Alastria habían hartos documentos con respecto al tema del código ético que tienen que tener las empresas, eh, como Alastria eh, les, exige, les exige a estas empresas que sigan estos códigos eh, las responsabilidades que tiene la asociación, hay harta documentación ahí abierta y los links a Github, etcétera Para todos los ñoños text- <ríe> Que, <ríe> que, <ríe> que, que, que quieran entrar ahí eh, Los vamos a poner Así que los dejamos un ratito eh, Cinco minutos y volvemos Al <ríe> Bienvenidos chicos a la segunda parte yeah. de nuestro capítulo 24 de es, Descentralizado.
1: Estuvo muy bueno la primera parte. Sí, Damn y estamos
0: teniendo una pequeña conversación en el intermedio, eh, bastante interesante. Así que continuemos la conversación. ¿por? Sí, o sea, sí eh, Estábamos hablando un poquito, la primera pregunta que, que hiciste tú fue el tema de, eh, de la seguridad mm. y de cómo eh, puede enfrentar la astria eh, el tema de los hackeos. Estábamos conversando recién que, por ejemplo, ayer mismo... ...uno de los exchange más grandes del mundo, Binance... ...fue hackeado por 7000 bitcoin Mucho dinero. Plato? Y toda la plataforma <risas> se congeló. Yo estaba conversando con mi pareja y me decía... ...oye, Binance, no se puede hacer nada, está todo congelado, está todo parado. Y ahí hay un ejemplo claro de un problema de eh, centralización... ...en donde eh, un solo evento en la red, eh, puede ocasionar una pausa completa de esto y no sé, pues hace un tiempo atrás, Visa se cayó por un fin de semana
1: uh-huh.
0: y también fue un boom, o sea, mucha gente ocupa esta opción y 12, 14 horas creo que estuvo bajo el sistema y toda la gente que estaba eh, esperando ocupar sus tarjetas no pudo hacer acceso al servicio entonces quizás nos podrían comentar un poco eh, cómo Alastre y las empresas que van a estar eh, soportando esta plataforma, podrían enfrentar estas problemáticas de seguridad, etcétera, Que, que, son, que son como un foco cuando estamos hablando de blockchain privada.
4: O sea, desde desde Alastrea nosotros somos conscientes de la sensibilidad de ese tema. De hecho se ha creado un comité de resiliencia para darle el mayor peso y con los expertos que tenemos en ese ámbito. Pero también lo, lo afrontamos desde la humildad. No tenemos todas las respuestas. Hay algo que
0: es inevitable. Siempre va a haber gente ahí tratando Y a veces
4: es que no sabemos cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, eh, nosotros lo que estamos intentando es crear una infraestructura crítica 24 por 7, porque son las necesidades que requieren las compañías y la, la administración. Y eso es un tema... Pues muy relevante y que nos está, pues en su día cambiamos el modelo de algoritmo, estamos con un algoritmo de bizantino, Estambul, donde hay unos nodos validadores intentando, eh, pues bueno, si hay algún actor deshonesto, pues blindarnos ante ese actor deshonesto, pero es verdad que tenemos todavía retos para expresar ese modelo y luego tenemos también otro de las cuestiones que comentábamos en intermedio, que es, oye, nosotros también queremos que el coste de transacción sea en este modelo cooperativo lo más bajo Posible y eso es un reto porque no. está de muy hecho, bien. Está, hacerlo. Está,
1: está, está hablando de que era proporcional. De que... No, queremos
4: hacerlo en la testnet. Ahora no existe criptomoneda y bueno, pues lanzar las pruebas de concepto. Pero cuando lo escalemos a la mainnet, tenemos que definir un concepto de banco de gas, un modelo de gobierno descentralizado que permita que si un banco lanza 3 millones de transacciones no canibalice la infraestructura y perjudique a pymes, medianas empresas, startups u otros actores que también tienen su derecho. Con lo cual estamos definiendo... Y cuando digo estamos, no somos nosotros. Es que estamos recurriendo, y aquí que estamos en antena, al talento de Chile o a cualquier persona que nos ayude a este reto tan ilusionante de definir algo que no se ha definido en el mundo y que necesitamos, pues, mucha material risk, de gente que nos ayude a encontrar el mejor modelo posible.
0: Claro, y que no se ha definido ni en la blockchain pública ni en la blockchain privada. Nosotros vimos, uh-huh. por ejemplo, yo con un proyecto que, teníamos con, que tenemos eh, con unos colegas, el tema del cajero, el año pasado cuando fue todo el hype de las criptomonedas eh, la cantidad de transacciones que pasamos a procesar de un día para otro eh, estamos hablando de transacciones que se demoraban un minuto antes de, del, del gran hype del, del Bitcoin en 20.000 dólares a transacciones de Bitcoin que demoraban 2, 3 días, 4 días, 5 días mm. eh, mucha gente en el canal de soporte nos pedía la plata de vuelta ¿qué está pasando? me robaron mi dinero, etcétera, etcétera y, y claro es un desafío que tanto el sector público como el sector privado tienen que enfrentar hoy día eh, creo que es importante entender que este gap que les mencionaba antes existe porque la tecnología en sí eh, aún es inmadura es bastante uh-huh. inmadura sí. entonces eh, desde ahí eh, este espacio eh, que estamos creando con la blockchain eh, tiene que ser para todos ¿cierto? Eh, todo este tema de la confianza que comentaba yo en un principio con el tema del Bitcoin eh, eh, va a atacar un tema de descentralización, etcétera Pero eh, para los que son un poco más críticos con el tema de la blockchain privada y todo este tema del control, eh, a mí me gustaría hacer ahí un, un, un hincapié en que... Eh, esto es algo que está recién naciendo para uh-huh. decirlo o sea, el Bitcoin llevará nueve años pero en cuanto a tecnología que se están desarrollando paralelas con esta estamos hablando de que recién son dos, tres años y dos, tres años para una tecnología es bastante poco claro, ustedes sí, lo que quieren poco. hacer es acelerar eso o sea, no somos
2: esto? conscientes efectivamente de que estamos en la tecnología en 3 de 10 uh-huh. o sea, estamos trabajando sobre una tecnología 3 uh-huh. entonces, hay varias cosas en las que de las que partimos, ¿no? O sea, la primera es. Eh, tú has hablado de la tecnología que estábamos utilizando, pero a las tres agnóstico. O sea, y además eh, somos conscientes que habrá una experiencia de usuario donde el usuario no se tiene que enterar si ahora hemos pasado de la tecnología 1, 2, 3, 4 o 25. Claro, ese es otro tema crítico. Es decir, eso va a ser, o sea, tú enciendes la televisión, ¡pum! y la has encendido, pero no sabes todo lo que hay por detrás, si te han cambiado la forma en que entra a tu casa, etcétera, etcétera. Tú le das y ya está. Entonces, eso es lo primero. O sea, esto va a ser un servicio esencial para los ciudadanos. Con lo cual, la User Experience tiene que ser eh, absolutamente independiente de toda la tecnología que haya por detrás. Luego ya ahí, en la tecnología, habrá un montón de expertos no nos hemos casado con ninguna tecnología, se ha empezado efectivamente con la de quórum, como has dicho, pero porque había ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Pero tiene que ser absolutamente agnóstico en esa tecnología que va a haber. Segundo, esto va a ser un, un servicio esencial para el ciudadano, con lo cual es. y ahí hay. La ventaja que tenemos es que desde el principio eh, hemos nacido con. como si esto fuera a ser una infraestructura crítica del Estado, ¿no? Ahí. En, también en Europa hay el plan de infraestructuras críticas Y hay una serie de obligaciones ah, está, que está, ¿Está la blockchain dentro de esas estructuras críticas? Hemos nacido, no ah, okay. no, ah okay. Pero desde el principio hemos nacido como si fuera a ser una infraestructura ah, crítica Es okay. decir, como ha dicho él, hay una comisión de resiliencia Son expertos en continuidad de negocio de todas las compañías que están Absolutamente preparados para ciberataques, para o sea que, han, que tienen esa experiencia, y es lo que decías, ¿no? O sea, vale. Eh, bueno, puede que no haya ningún ataque, ¿no? Vale, pero si hay ataque, tenemos que estar preparados. Es decir, puede que no haya ningún terremoto, pero por si acaso el, el ciudadano tiene que estar preparado para el ciudadano y los que van a gestionar por detrás tienen que estar preparados para que cuando haya un problema, tengamos el plan de contingencia de qué es lo que hay que hacer etcétera, etcétera
1: claro, ¿no? un ejemplo claro, encuentro yo, es el de Estonia a Estonia la hackearon hace unos, hace unos años atrás también y, y fue súper complejo porque no solamente la infraestructura se, se derrumbó sino también todo lo que era, era, el, era el trato diario de utilizar mi cédula de identidad ¿te fijas? entonces uh-huh. El que sea sea pública significa que hay varios nodos y están en todo el mundo, ¿no es cierto? Que
2: sea sea privada, ¿eso no no, no también disminuiría la posibilidad de que...? No, pero precisamente lo lo que te quiero comentar es que no solamente están los expertos en blockchain, sino que están los expertos en la gestión... De continuidad de negocio O sea, hay un instituto de continuidad de negocio Que se llama Continuan Que está muy presente también aquí En Chile, en Argentina En México, etcétera Y es gente súper experta En la gestión De continuidad de negocio
0: Claro, o sea, hoy día Ya están las bases puestas Y para, para para asegurar un sistema privado, para uh-huh. asegurar un sistema cerrado. Uh-huh. Entonces, obviamente, si es que esta, esta tecnología va a ser implementada, tiene que por lo menos seguir esos estándares. Claro. Y esos estándares ya están definidos. Exacto. Y ¿sabes? luego,
2: o, o sea, las años. grandes compañías abrazan esta tecnología como una solución para los ataques que está viendo. has comentado el ataque de Visa, el ataque de tal, porque realmente, bueno, eso es, eso es una realidad, está ahí. Sí, ¿Está ahí? acá está. en Chile hace poco tuvimos un ataque
0: en el Banco de Chile 10 Die, millones, millones de dólares y creo que ahora eso es lo que dice
1: el comunicado no, pero, pero habían identificado
0: una, una, un, un tema con China y alguna, algunos actores chinos que habían penetrado el sistema y que la plata estaría por allá hicieron un seguimiento y todo y,
2: pero precisamente la blockchain viene a solucionar todo eso, claro. por, por la gran capacidad de resiliencia sí, de hecho, que tiene
4: y Ucrania, que está sufriendo ciberataques continuos de Rusia, también es un hub donde están yéndose del modelo tradicional al modelo blockchain precisamente por esto. Al final, en esa guerra, ya diría tecnológica, pues al final se está viendo un poco cómo potenciar el uso de blockchain y ahí están mirando muchos temas críticos de Ucrania, ese contexto por la y guerra. Por, y
1: por eso porque ustedes vienen a tratar de solucionar el problema primero pensando claramente lo que es España. Y después expandirlo a lo que es Europa. ¿no es cierto? ¿Hay algunos otros, hay algunas otras dinámicas más o menos que, 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 sean, que sean similares o de repente poder in, involucrar? No sé, si es que en algún país nórdico hay, hay una dinámica más o menos parecida y quieren juntarla. O sea,
4: ¿Ustedes quieren crear como una blockchain europea? Te cuento un poco nuestro contexto. Era un reto nacional, ¿vale? pero estamos en el marco de Europa y el marco legal lo compartimos por... Por el propio continente, con lo cual ahí había una expansión muy natural al, al mundo europeo. Eh, la Comisión Europea ha abrazado el tema blockchain, pero con un entusiasmo bestial. De hecho, lanzó el nombre. observatorio blockchain que se lo ha adjudicado sí, a Consensis, que es la empresa que está definiendo casos de uso. ¿Y eh, qué te lo tenéis
2: aquí? Sí, tenéis
4: consen-
1: eh, Genial, Consensis. y nuestro mejor amigo.
4: <risa> ha reservado un presupuesto de 300 millones de euros para lanzar proyectos de innovación en blockchain hasta el 2020 y ahora hay un proyecto que todavía no ha adjudicado para montar una infraestructura europea de blockchain que dé servicio a los estados miembros, entonces ahí vemos que Alastria puede ser un actor no, ...del de la humildad... No, ...igual no somos la estrella que... ...pero no, somos t- un actor principal... ...pensamos que con lo que tenemos hecho... ...un actor principal y que nos va a posicionar...
2: ...los latinos somos mejores para esto... ...por nuestra creatividad...
1: ...bueno es que... ...yo, yo encuentro que... ...y esto ya a, a, a título personal... ...yo encuentro que justamente la blockchain... ...el ser la máquina de la confianza... ...en países como este... ...Chile... ...incluso en Latinoamérica en general... Creo que puede llegar incluso a generar un impacto mayor porque porque ya Europa tiene un estándar de vida. Ya Europa tiene instituciones que funcionan hace muchos años. ¿Hay
4: problemas? Claro, claro que hay problemas en Europa. Pero hay muchos menos institucionales que los que se ve aquí en Latinoamérica. Tenemos otro problema de otra naturaleza, tenemos una economía sumergida... ...bestial y si eso mm. aflorara pues igual podía ayudar a mantener... ...en una población tan envejecida donde tenemos un reto con... ...el sistema de la seguridad social y el plan de pensiones... ...si surge eh, toda esa eh, economía sumergida en vez de estar... Eh, ...con una política de impuestos para tener que pagar las pensiones... ...y apretando, como ayer comentábamos en la, en la cena... ...que la trase media desaparece y tenemos una desigualdad muy grande... Mm. ...y de hecho las familias españolas... Eh, ...a veces era la familia sandwich porque estaban... Eh, los abuelos manteniendo a los nietos porque los padres pues fruto de la crisis no había entonces era la familia sandwich entonces no no solo penséis que aquí hay retos que también pero en Europa también y en particular en España tenemos retos donde tenemos que esto puede dotar de mayor transparencia y puede sobre todo ayudar a, a, a muchos temas que no sé el la visión Está de los viento. pacientes, no la tenemos el historial clínico, tú te cambias en España de una comunidad autónoma a otra y puedes tener problemas porque no tienes tus datos eh, de salud y hay sí, enfermos crónicos y hay muchas verdad. cosas que parece que dices tú, joder, como en el siglo XXI es, podemos estar así. Pues,
1: pues ¿Qué pasa? Es. Si esta blockchain tiene justamente ligación con lo que es el Estado. Lo que significaría es que yo puedo pagar directamente mis impuestos a través de estas blockchain
4: si es que yo hago transacciones en ella. Ese es un caso de uso que estamos viendo con la administración de decir, oye, el modelo de contabilidad actual es un modelo del siglo XV donde hay dos libros, pero si hubiera (risa) una capa única y todas las transacciones del país económicas pasaran por esa capa, pues es lo que decía yo antes, la economía sumergida, si obligas a todo el mundo a que pase por ahí, pues ahí la recaudación sería más rápida, sí. podrías crear impuestos podrías disponer, o sea pero claro, estamos muy lejos de eso, pero lo que queremos es educar, y involucrar, y que la gente de, que tiene ahí talento, y mucho talento en la administración pública, empiece a ayudarnos para que esto sea posible, porque sí, ellos son los que regulan.
2: O sea, cuando estás haciendo pruebas en la blockchain, eh, se tienen que hacer como pruebas de concepto. Eh, muy. Mm, o sea, cuanto más, mm, menos actores haya mejor, porque involucrar a muchos actores es, es complejo, ¿no? sí. Entonces, por eso estamos haciendo también eh, gran descentralización. Y de hecho hay ya nueve ecosistemas diferentes en España. Porque a la hora de coger una prueba de concepto para hacer con un regulador sobre un tema concreto, por ejemplo, llevamos a probar cómo puedes, podemos mejorar el tema de los avales, o podemos mejorar un tema de agro, o un tema de puertos, o un tema de lo que sea. ¿no? Entonces, si tú lo circunscribes a, un, a una zona local, es mucho más fácil. Eh, hacer la prueba de concepto y por eso, o sea, es, es los reguladores apoyando, pero cuando vamos a hacer la prueba nos vamos a una zona pues Alicante, a Zaragoza, a Valladolid, a Valencia, sí, etcétera, eso, ¿no? eso fue una idea de, de
4: María y creo que es muy buena. O sea, estamos intentando ser coherentes con la descentralización. Es decir, los hubs de, de conocimiento y de talento tecnológico. A veces se piensa que están en Madrid y Barcelona, como las grandes urbes, pero incluso cuando nació Alastria, el evento de difusión se hizo a la vez en cinco ciudades españolas, eh, montando de la comunidad. Entonces, yeah. Y a la vez de hecho la, la idea la idea de la idea que que, que eso fue idea de María la de la descentralización del evento la idea es también decir es que tenemos muchísimo talento que está en las provincias y que están, no está en la capital ni en la en otra urbe que es Barcelona y a veces ese talento está un poco olvidado y están haciendo cosas muy chulas y era un poco oye, pues si estáis, lo que sé, hay zonas de España que están orientadas al turismo hmm. a la industria 4.0, era decir oye, pues vamos a fomentar ese talento y se está trayendo ahí de forma natural comunidades que también nos realimentan mucho, entonces esto también es un tema de, de intrusión de todo ese talento y de que no haya como lo que sea, la capital de primera y luego las provincias de tercera desde el punto de no, vista oye, tecnológico
2: porque la blockchain ah. genera democratiza, horizontaliza
4: todo de
2: innovación en todas las áreas o sea, la gran ventaja es que hemos abierto como un área de innovación donde estamos todas las grandes empresas y si alguien quiere hacer una prueba de concepto sobre un tema concreto, tiene ahí a los bancos a la energía, a las empresas de energía a empresas de educación consultoras, etcétera, etcétera entonces eso te da una capacidad de innovación sobre todo para los emprendedores, para hacer pruebas de concepto uh-huh, uh-huh. Eh, absolutamente in- increíble en algún momento nosotros lo,
0: comen- lo comentamos el tema de eh, a mayor complejidad que tiene un sistema eh, más vulnerable es. Eh, creo que como a muchos le ha pasado el tema de la blockchain como decías tú tiene una cantidad de aplicaciones eh, infinitas Infinita. Eh, yo cuando conocí la blockchain empecé a estudiar este tema y, y empecé a caminar por la calle y veía, oh ahí, ahí, blockchain acá, blockchain acá, <risa>
1: blockchain sí. en todos
0: lados. <risa> sí. Así, literalmente. Sí. Me pasa lo mismo. Sí, a, a hablar con los taxistas hijos, de Uber. Los ta-
1: se si, tú,
0: aquí te, tú, tú sabes lo que es, claro. la sí. Pero una vez que empecé a. a, a a remembrar un poquito y, a, y a hacer ciertas recapitulaciones, eh, me empecé a dar cuenta de que estamos en una etapa en la que eh, tenemos que comenzar a trabajar juntos en estos puentes hacia la descentralización. Yeah. En estos puentes hacia la evolución de la blockchain. Mm. Eh, como les decía antes, creo que el tema está bastante verde, está bastante inmaduro. La cantidad de opciones que hay hoy día para implementar blockchain es, eh, es grandísima. Eh, hay muchas... Eh, startups y empresas que se están yendo por los protocolos agnósticos hay otras empresas que se están yendo por Ethereum en sí, hay otras empresas que se están yendo por por Hyperledge, hay otras empresas que están viendo solamente el valor de los contratos inteligentes y así hay muchos casos de uso que se van a ir viendo durante estos años eh, en especial yo creo el 2019, eh, mm. como lo hemos hablado varias veces, el sí, tema, sí. este año ha sido como el tema de fue como un hype y ahora bajó y estamos volviendo a replantearnos de qué es lo que se puede claro. hacer realmente con todo esto.
1: Y se ve el precio incluso del Bitcoin. Claro,
0: entonces ahí es donde veo yo un valor en donde eh, Alastria en sí y otras plataformas eh, pueden tener esta entrada en donde puede que eh, perduren por mucho tiempo, uh-huh. eh, como puede que pivoten en otras ideas, eh, como, puede, como puede que empresas que están dentro de Alastria buscando casos de uso terminen en en Hyperlecho o termine en una blockchain hmm. pública de Ethereum, sí, sí. que se den cuenta Exacto. de que es las que, cosas que quieren hacer. Exactamente, lo, claro.
2: lo que estás diciendo, ¿no? O sea, en realidad es la, el generar ecosistemas sobre temas, por ejemplo, sector salud. Pues tienes que agrupar a todo el talento que conozca sobre la problemática de salud y cómo la blockchain puede ayudar a mejorar y a eficientar un problema que es claramente de todos los ciudadanos planetarios, o sea quiero decir que la, la población cada vez es, es, o sea cada vez envejece más, con lo cual el tema de salud es un tema que nos afecta a todos y cómo la blockchain puede mejorar y facilitar y eficientar esta problemática que tenemos incluso para hacer investigación tenemos el, el proyecto Saluscop, por ejemplo que es un proyecto que estamos apoyando desde la sede. Entonces si eso lo concentras en una zona donde ahí generas el talento sobre salud, pues eso es lo que está tratando de hacer, ¿no? Luego, a lo mejor hay otro sobre el agua, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que tenemos. Bueno, ¿cómo la blockchain puede mejorar para todo lo que es el tema del agua? O el tema de puertos con aduanas, Mm. o Industria 4.0, o el tema de la educación. O sea, cada vez el conocimiento... O sea, antes adquirías un conocimiento y ya lo tenías, ahora no. Ahora cada X tiempo tienes que renovar y, por ejemplo, en los mercados financieros tienes que garantizar que efectivamente tú sabes de X para asesorar a tu cliente, con sí. lo cual tienes que estar haciendo certificaciones
1: Total, constantemente ah. validando y
2: constantemente validando, Totalmente. y además ahora estás aquí, sí. en Chile, sí. luego te vas a Madrid, luego sí. te vas a no sé dónde luego te vas a no sé cuál y, y parte... en las homologaciones, o sea, ya somos ciudadanos planetarios, es que la, esto está claro la, el
4: tercer sector también, que ha sido una de las recientes bueno, el
2: tercer sector también <risa> eh, ¿qué le dicen al eh,
4: tercer sector? Eh, intrusión social
1: eh, ONG, ah,
2: fundaciones, fundaciones, etcétera, ¿no?
1: Sí, de hecho, aquí también hay, harta, hay harto. Se está tratando de avanzar, sobre todo con el Ministerio de Energía en ciertas cosas, en to, poder hacer la tokenización de, mm. de esto, claro, pero lo, lo de ustedes es un, pro, un proyecto mucho más. Mucho pero más mira, por gracioso. ejemplo,
2: las fundaciones tienen un problema muy grave y el problema que tienen es que surgen muchas ONGs pequeñitas o fundaciones sobre temas concretos, imagínate, para. ...un tema de una enfermedad concreta... ...pero que no hay muchos pacientes con esa enfermedad... ...o etcétera... no ...entonces... ...¿qué pasa? ...por todo el tema de anti laundering, ...etcétera... ...y por todo lo que ha pasado de creación de fundaciones... ...que realmente luego...
4: Sí, sí, unas claro.
2: obligaciones normativas... ...que por ejemplo en el caso de España... ...tienen que estar eh, reportando a, 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 tre- a tres reguladores diferentes... Con lo cual llega un momento que dices, bueno, si es que yo no puedo montar esto, o sea, yo esto ya lo tengo que abandonar.
1: Es una sobreregulación.
2: Sobreregulación, Sobre eh, sobre todo para las pequeñas, que hace inviable un proyecto que a lo mejor es con muchísima ilusión crear un algo social y tal, y y llega un momento en que dices, es que no puedo. Con lo cual, ¿qué es lo que ofrece la blockchain? La blockchain eficienta todo eso por todos los temas que ha comentado Roberto. Y porque además al final Lo que estás haciendo es un reporting Sobre lo que tú estás haciendo Y tienes que demostrar que el dinero la, De dónde proviene ese dinero O sea, de dónde ha venido Y a dónde va a ir Y ese es un claro ejemplo de la blockchain Que te hace con claridad La procedencia del dinero La procedencia del valor Que además es que eso es, es del libro O sea, lo que proviene de la blockchain uh-huh. Y además, si yo quiero donar mi dinero para una vacuna de un niño en Kenia uh-huh. Eso también hace la trazabilidad Luego entonces yo puedo dar mi dinero Que puede ser 20 euros Pero puedo dar mi dinero de una forma muy sencilla La tecnología lo que dices, Quiero darlo para eh, que vacunen a estos niños en Kenia Y sí. Directamente llega O sea, la f- mejora sustancial que aporta la blockchain Para... Toda, ¿Toda esta... Um, ¿El tercer sector?
4: Sí, a nosotros es, uno, o sea, es una de las últimas comisiones que se creó en Alastria y es uno de los ámbitos que más, más potencial vemos. Bueno, ha crecido a
2: toda velocidad.
4: El tema de identidad digital para los refugiados, el problema de los refugiados sí, sí. el tema de trazabilidad y desayuno. De y por
1: España, por lo que han hecho también por los refugiados, <ríe> recibirlos con aplausos. Así que mm. es muy bonito eso. Y,
4: y, temas de garantizar el comercio justo contra el maltrato infantil en algunos explotación infantil en algunos trabajos. O sea que ahí hay un tema que incluso eh, tenemos la fortuna de estar aquí porque uno de los eh, socios de de Alastria, que es el Banco de Desarrollo Interamericano, también que tiene ese carácter de intrusión social, innovación, intrusión financiera y, y financiar proyectos. En aquellas comunidades que tienen estas necesidades pues también ha visto esta oportunidad y quiere reaccionar esto en toda Latinoamérica con lo cual a nosotros es un, es un por orgullo por ejemplo en el
2: sector de la comunicación ah. las fake news o sea, es que eso sí que
1: tenemos es, eso sí es que eso es un problema
0: yo había una, eso, vez una investigación de, de, de que a nivel científico hay una cantidad de información falsa que cubre casi el 75% de los artículos que hay en internet. En donde eh, no, sí. por temas de publicidad, etcétera, eh, eh, hay empresas que crean artículos falsos sobre investigaciones <risa> falsas.
1: Simplemente en Facebook es como,
2: toma una taza de café al uh, día
1: sí, y te está, va a hacer bien. Claro. Y después otro sale, si tomas café vas a morir, claro. Y no, la
2: blockchain y la propiedad intelectual y todo eso aporta. O sea, quiero decir que es otro cent- otro área de investigación sobre ese tema para ver cómo la blockchain puede ayudar a detectar inmediatamente, porque, o sea, fíjate que todo esto, por ejemplo, la inteligencia artificial, los sistemas automáticos, es que todo eso está absolutamente ya estudiado.
0: Hoy día Google ya te está dando las respuestas automáticas a tus correos, es ¿eh? una opción así... Chico. con el tema de inteligencia Pero bueno... Eh, Van estamos haciendo? 32 minutos ya No creo Sí, 32
2: minutos. Es so No, aquí y, es que podemos respetar y no parar. O sea,
0: pero más que invitados por la siguiente.
2: Cuatro vez. horas, no vamos
0: ¿cuándo vienen? Hay ¿cuándo mucho, a mucho, mucho, mucho que hablar siempre. Y pa, para hacer una, una pequeña recapitulación de lo que, de lo que es Alastrea, y eh, quizás denme un poco de, de feedback ahí, eh, Alastrea viene a ser una red, ¿cierto? Eh, un sandbox para empresas, personas, organizaciones con y sin fines de lucro, eh, para ver cómo vamos a implementar estas soluciones y cómo vamos a llegar a estas regulaciones eh, para poder implementar la blockchain a todo nivel mm. y llegar al más Adoption. Mm. Eh, creo, que, creo que hay una oportunidad grande ahí. Eh, hay altos proyectos más, aparte de Alastra, que están buscando lo mismo. Eh, y creo que es importante lo que decías tú, María, eh, de generar estos focos técnicos de, de conocimiento eh, que permitan a mí o a cualquier otra persona que estamos desarrollando ideas similares colgarnos de estas experiencias para poder avanzar más rápido mm. entonces hacia allá creo yo que está el valor de todo este tema de la tecnología blockchain y trabajar en conjunto unirse como empresa mm. como gobierno, como sociedad como personas naturales eh, para avanzar a este tema de un mundo más justo básicamente vivimos en un mundo de riqueza como lo hemos dicho varias veces y mm. Y hay que empezar a descentralizar la riqueza. Y la riqueza no es solamente dinero, es conocimiento. Totalmente. Son contratos inteligentes, son diferentes mm. blockchains, eh, poder de cómputo. Eh, la riqueza se puede definir como infinitas maneras. Entonces, no sé si tienen algunas palabras para cerrar eh, este último bloque. Eh, María.
2: A ver, a mí me, me encanta la blockchain porque yo creo que es, da el valor a la honestidad.
1: Mm.
0: O
2: sea, oye, genera qué, el valor qué, a
1: la honestidad qué, qué, qué buena frase claro, porque de hecho, por, the trust machine así fue como le colocó el The Economist ¿cierto? pero claro, tú hablas de la honestidad va más allá de la honestidad
2: de, la... de las personas claro. o sea, quiero decir que puede haber organizaciones, puede haber pero creo que lo que aporta es, oye si eres una persona honesta, si eres trabajadora pues entonces eh, puedes generar valor sobre tu trabajo ¿no? que eh, que quizás ahora tal y como está organizado las grandes empresas, etcétera es más complicado, no pero lo que a mí me gusta de la blockchain es eso, es que puede llegar hasta el, un trabajador que gracias a, a su demostración de que es honesto eh, puede obtener financiación para crecer, como personas, ¿no?
0: Claro, la trazabilidad no solamente... El peer-to-peer, se, peer-to-peer. No, no, no solamente se aplica a, a, a lo que es seguir del dinero va de aquí para allá, mm-hmm. sino que la trazabilidad también aplica a, a ver el tema de en qué estado está mi trabajo, mm-hmm. cómo lo he avanzado, si se han cumplido con mm-hmm. ciertas metas, eh, si, si... Yo he pedido una, una un microfinanciación y la he
2: devuelto, eh, y pues, he generado este trabajo, y claro. además me han... Eh, quiero decir que... Para mí, ese es el gran valor de la
4: blockchain. Mm. Eh, Ibao. Pues para mí, eh, yo creo que lo más bonito de, de trabajar en el ecosistema blockchain es que nadie es mejor que la suma de todos los que estamos colaborando. Y para mí es un ejercicio colectivo, porque a veces parece muy difícil que las personas aúnen sus esfuerzos en una dirección y yo creo que blockchain es algo que nos está permitiendo pues, sumar muchos, muchos talentos y yo creo que es ahí, la unión hace la fuerza y nosotros pues, bueno, estamos encantados de contar con la fuerza chilena y el talento chileno para que Alastrea siga creciendo.
1: Maravilloso, yo, yo de hecho también, yo agradezco mucho esta oportunidad, ustedes han venido desde Buenos Aires, se bajaron del avión, vinieron con toda la ánimo del mundo, les damos todas las gracias, la verdad, y encuentro muy potente el proyecto, porque en realidad yo de hecho, de, desde lo que vi en la página, de hecho tenía ciertas dudas, pero ahora me queda mucho más claro, ustedes siendo justamente el escalón intermedio entre lo que es el comercio tradicional digital, el, el 2.0 que se ve ahora, a lo que sería el 3.0 que sería justamente pasar a la blockchain. ¿no es cierto siendo ustedes un sandbox que entrega la fiabilidad de que si yo tengo algún contrato o algo que tengo que hacer con esta empresa que está en, en, en este ecosistema yo no tengo que generar toda una infraestructura para poderme conectar a ese sistema a conectarme yo como empresa a esa, a esa otra empresa sino que simplemente utilizo este punto medio que ustedes también han, han logrado colocar justamente con, con, con el aporte de todos los privados te fijas? Mm. así que yo les agradezco mucho ya al estar aquí les agradezco mucho <risa> Un placer.
2: Sí. Bueno, Yo, y Andrés en... Jung está en el Comité de Tecnología. Como ah, ¿sí? ah, le
4: mandamos sí. un saludo a Andrés, si pues, está sí. estaba,
2: estaba, estaba sí. ya, y todo. Él está sí. desde los comienzos. No, no te creas que hay tanta cuánta gente hay?
4: En el Comité Tecnológico.
2: 12, 14. 12 cantores, sí, no, ¿no te creas que hay tanta sí. gente. ¿eh? colaborar también Andrés? en la
4: parte de identidad digital también. Leno. Yeah. Yeah. <risa> bueno, es que Andrés, Andrés, ¿cómo se llama ya? Ya es un de ser
1: chileno, es, ya es un, un ser internacional. El se mueve por todos lados. Sí,
0: Andrés high level. High level. Sí, 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 sí. Bueno chicos, eh, los dejamos por hoy día. Eh, se nos acabó el tiempo. Estamos bastante pasados en realidad. Eh, así que, como decía José Miguel, gracias por haber venido, haberse dado el tiempo de eh, haberse bajado la bien y estar acá con esta lluvia más encima. Y, y con lo lento que estaba todo el tráfico así que muchas gracias por estar acá eh, gracias a la voz en off aquí apoyándonos yeah. <ríe> a <los> gente, ¿no? <ríe> y, y nos vemos para el capítulo 25 la otra semana así que buena tarde chicos
2: chau gracias. Gracias. <ríe>